0: ¡Ay, sábado por la mañana! ¡Qué rico! Déjame colarme un poquito de café, poneme musiquita, que tengo entrevista y la cosa viene buena. Riso. Hoy tenemos el enorme placer de conversar con Adriana Heredia, creadora de Beyond Roots. Si aún no sabes lo que es Beyond Roots, que lo dudo, quédate con nosotras porque Adriana nos va a contar todo, todo. Bienvenida Adriana, gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias a ustedes por invitarme, un placer para mí.
0: Qué bueno tenerte. Adri, yo quisiera empezar preguntándote qué es Beyond Roots, de dónde surge la idea de crearlo, cómo viene esto a tu vida.
1: Bueno, Billion Roots llegó a cambiar toda mi vida. <risa> la verdad, yo nunca me visualicé como emprendedora. Era todo, era yo muy académica, muy escuelita y con Billion Roots di la posibilidad de, de finalmente llevar a cabo mis ideas ¿no? y de generar un cambio positivo. Nosotros fundamos Billion Roots eh, en, en el año 2016. Es un, es un emprendimiento enfocado en la promoción de la cultura cubana en todas sus dimensiones. Uh -huh. Para eso realizamos diferentes actividades, tenemos experiencias para que las personas que visiten Cuba puedan tener un mejor entendimiento sobre lo que significa el legado africano en Cuba desde diferentes perspectivas. También en septiembre del año pasado abrimos Guillaume como un espacio físico, siendo este la primera y única tienda de estilo afro en Cuba por el momento. Un lugar donde diferentes emprendedores estamos colaborando en pos de, de defender la estética y la identidad afro. Y bueno, además también como parte del, del trabajo que hacemos en Virtus, pues organizamos eventos para para promover la estética, la identidad, la perspectiva general.
0: Con tantas ideas sobre emprendimientos y tú, que, que tu base es de licenciatura en economía y que además eres profesora de la universidad también en esa rama, ¿por qué exactamente un emprendimiento sobre cultura y, af y estética afro? ¿Por qué no otra idea? ¿Cómo es esta conexión con lo afro? ¿Por qué irse por aquí?
1: Bueno, ahí influyeron dos cosas fundamentales. Primero, eh, yo soy de Guanajuato y en Guanajuato la cultura afro Fundamentalmente, las religiones es algo que está muy arraigado. Entonces, como parte de mi día a día, eh, veía muchísimas oportunidades. Me molestaba un montón de que cada vez que, que revisaba y decir, en la facultad de economía estudiaba muchísimo comportamiento del turismo, sobre todo a raíz del restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos. Y nos dábamos cuenta de un cambio en el patrón de turismo. Veíamos que las personas venían buscando eh, una, una inmersión real en la cultura y cuando. Eh, estudiamos la risa afro, pues me daba cuenta que todavía quedaba muchísimo por hacer. Uh -huh. Y entonces en este momento vi una oportunidad de, de resaltar la historia de la comunidad nuestra aquí en Guanabacoa y decidí lanzarme. Luego, eh, con la idea de la tienda, tengo que confesarte que la tienda es fruto de un anhelo personal. Sí. Desde que era muy jovencita, yo me sentí súper identificada con la estética afro. Eh, soy de ese tipo de personas a la que le gusta llevar accesorios vistosos, que resalten con mi melena, me encantaba vestir con los colores para africanos, por ejemplo, y para mí era todo una odisea, literalmente, encontrar todos los productos que necesitaba, sí. ni hablar de los productos para el cuidado del cabello, eso era como, estuve muchísimos años completamente perdida, y entonces... Llegó un momento en que entendí que ese, esa era la realidad de Adriana, pero también podía ser la realidad de muchísimas otras mujeres y hombres en Cuba. ¿Cómo no? Y ahí entonces fue cuando surgió la idea de la tienda. Para nosotros era algo completamente loco, pero al final decidimos que si colaboramos con otros emprendedores, pues podíamos lograr realizarlo.
0: ¡Qué genial! Porque ahora tú me ibas contando y, por supuesto, yo también pensaba en mi, en mi día a día, ¿no? Y en el ir creciendo en la ausencia igual de espacios para hacer algo con mi cabello. Y ahora... Ay. O sea, ahora estás tú y hay varios proyectos también que, que lo trabajan, pero cuando uno era adolescente, eso estaba completamente fuera del panorama de nosotras. Así mismo es, así mismo es.
1: Yo me sentía completamente perdida. Yo recuerdo... Eh, yo tengo un, yo digo que es como un reporte traumático, ¿no? <risa> Cuando yo, <risa> porque yo tengo esa relación, yo vengo de una familia donde llevar el pelo estirado era algo como que muy importante. Para sí. mi abuela eso era algo muy importante. Sí. Te estoy hablando de que soy esa niña que yo pasaba horas sentada delante de mi abuela y mi abuela cepillaba mi cabello, nunca se me pide. Cien cepillazos hacia adelante, cien cepillazos hacia atrás, cien cepillazos a un lado y cien cepillazos al otro. Deliciosamente todo el tiempo, porque tenía que tener mi, mi, mi cabello arreglado, porque era muy importante tener el cabello estirado. Sí. Entonces, yo crecí con todo eso cuando llegué a los. Recuerdo que coqueteé con el cabello de rizo estando en la secundaria, pero era como el concepto de: vamos a mejorar un poquito el cabello y vamos a hacernos un de rizo era esa lucha constante con mi familia de que me encantaba verte los ritos, pero es como que no hay que tener tirado. Y entonces, cuando cumplí los 15 años, eso fue como un punto de inflexión en mi vida. Nunca se me olvida. Yo estaba en la Lenin, cuando me dejaron mi álbum de fotos de quinceañera a la Lenin, yo lloraba, te lo juro que yo lloraba. Yo no soporté mis fotos de 15 no las soporté, no soporté. Me sentí tan frustrada, tan horrible. Hoy en día tú me dices, Adriana, déjame ver tus fotos de los 15 y yo no te las enseño. muerta. Y entonces para mí eso fue duro, ¿entiendes? Porque era como que yo no me encontraba ahí todo. Es, esa Adriana que está reflejada en el álbum de Quinceañera no no era yo. No eras tú. Y entonces, exactamente, a partir de ahí dije, mira, se acabó, el, el, se acabó ya, yo voy a tratar de, de adoptar mi estilo propio, voy a encontrar mi voz, quiero sentirme cómoda conmigo misma. Y entonces empezó todo este proceso de transformación uh -huh. y que nos costó bastante trabajo, la verdad. Me costó muchísimo trabajo que estaba perdida, no sabía. Después que empecé a trabajar en la universidad y tenía que viajar, por ejemplo, recurría de nuevo a la cirugía capilar como para estirar mi onda porque yo en aquel entonces todavía no entendía bien cómo lidiar con mi cabello. Así que sido años, de años eh, tratando de entender hasta ahora que es cuando realmente me siento como
0: uh -huh.
1: con mi pelo. Tal y como
0: es. Tuviste, cuando, cuando decidiste hacer este cambio de, de ya como desprenderte un poco de, digamos, de estos estiramientos, alisamientos, tratamientos y demás, ¿cómo lo tomó tu familia? ¿Tuviste algún apoyo? ¿Cómo O sea, ¿a qué fuentes recurriste para, para tener estos saberes que, que son los que en un principio a veces nos frenan porque no sabemos qué hacer con el pelo nuestro?
1: Claro. Yo recuerdo de la primera vez así que me lancé después de este cuento que te hacía de mis 15 En la ley ninguna vez nos bañamos en un tanque de agua inmenso. Cosas que hace uno que <risa> tiene que dar. Nunca se olvida. Y en ese momento estábamos todos empapados. Y de momento me hubiera empezó a rizar. Ya yo desde aquel entonces no... Ya había parado a hacerme de derri. Uh -huh. Pero fue por primera vez que las muchachitas de mi cubículo vieron que mi cabello se empezaba a rizar. Sí. Y un montón de gente fue como, Adriana, pero qué lo más bonito tus tienes, mira qué bonito. Entonces eso a mí me envalentó muchísimo. Sí. Y entonces ahí fue como dije, cuando dije finalmente, lo puedo hacer, ¿entiendes? Lo puedo hacer.
0: Claro. Siempre
1: uno, hay, sobre todo a esa edad, uno busca muchísimo aceptación de su grupo social. Sí. Y entonces ver que mis amigas me, me decían, qué bien. Yo, mi mejor amiga Ania Ali también del de traer lo llevamos Amorriso. Y Ania también estaba pasando por ese proceso. Entonces veía a Ania también con su afro, de lo más bonito. Y todas eran cosas que también me iban como que motivando a seguir adelante. Llegué a la casa. Mamá cien por 100%, la verdad. Uh -huh. Para mi abuela fue algo un poco más traumático. Mi abuela nunca se que me hacía el salido de pelo que tienes en esa cabeza. Porque realmente ella veía que yo no sabía lo que estaba haciendo. Sí. No te voy a no te voy a decir mentira, no tenía el pelo lindo, es decir, no tenía el pelo como a mí me gustaría haberlo tenido en aquel entonces porque no sabía, no tenía los productos, no tenía conocimiento. Y entonces eso ahí a la hacía a presionarme, ¿no? Diciéndome, ¿viste lo que estás haciendo? Te estás maturando todo el pelo, te lo estás quemando, porque no te estás echando lo que debes estar? Es un lío de perro, es un reguero total lo que tienes en esa cabeza. <risa> Pero bueno, al final mi mamá se me un montón. Mi mamá, esto fue a la universidad, tenía la posibilidad de viajar y así fue como entonces yo pude adquirir los peines de dientes anchos, empezar a comprar cremas de para cabello rizo. Sí. Entonces fue pues, como me, me logré ir insertando un poquito en ese mundo.
0: No Y tú decías algo ahora súper interesante, es que hasta lo más sencillo que es el peine de dientes anchos. Yo no recuerdo, es... yo creciendo, que esto estuviera en la tienda, que eso estuviera para nada. Yo igual para crecí nada. con, con peines de dientes muy, muy finitos. Exacto, exacto. Y luego está todo todo lo que
1: nosotros conocemos hoy en día, es decir, en aquel entonces. fíjate ¿sí? que a veces yo, cuando estoy eh, conversando con las muchachas y les explico sobre la transición y tal, yo misma digo, caballero, yo ni, ni siquiera tuve conocimiento, no fui consciente de que el proceso que, por el cual yo estaba pasando se llamaba transición. Para mí fue todo una cosa tan mm -hmm. rápida. Cuando yo logro mirar atrás y pensar cómo ocurrió, me doy cuenta de que estaba completamente en pañales <risa> Y después reflexiono y digo, hace apenas dos años, te digo, dos años, va que yo empecé a, a entender que cómo definir mi cabello. Empecé a entender que mi cabello cuando lo defino se mantiene mucho más hidratado. Sí. Empecé a entender cómo desenredar mi cabello. Y todo eso fue porque tuve la oportunidad de viajar y en uno de esos viajes entonces... Me dediqué a comerme a todas las youtubers viejas y por haber yo comido a <risa> YouTube a más no poder. Y para mí fue wow, wow Te lo juro que un, un salto en, en, en todo, en calidad de vida, en entendimiento, un diálogo. Ya yo mi cabello tenemos un diálogo, un entendimiento, todo. Yo me siento tan plena ahora mismo. Pero fue porque finalmente pude ir nutriéndome. Y una claro. vez que me nutrí de todo eso, pues dije, caballero tenemos que ayudar al resto de las personas que también necesitan esa poder.
0: No, y eso es una de las cosas también de, del trabajo de Beyond Roots, que se ha vuelto una iniciativa social y quizás en principio esa fue la idea, pero, pero lo digo ahora yo desde, desde el el agradecimiento profundo ¿no? de que haya un espacio como ustedes que esté usando ese conocimiento que tuvieron la posibilidad de adquirir ya sea porque en tu en tu caso que viajaste o que alguien ha una información que los demás no tenemos socializarla socializarla claro. porque eh, cuando uno conversa igual con gente que, que quiere llevar su cabello natural o que quiere hacer transiciones te das cuenta que, que no tenemos esa, esa, esa base de conocimiento está ausente ¿no? y, y yo valoro mucho eso de, de, del compartir las experiencias, porque es Exacto. espectacular. Yo
1: también creo que, yo también me di cuenta, de hecho, porque el Eambruch iba a tener su impacto jamás, yo en la vida pensé que que, que íbamos a, a lograr crear toda una comunidad, y es que precisamente cuando abrimos la tienda y empezaron a llegar muchas personas a nosotros, no tanto para comprar productos, sino buscando información, en ese mismo momento yo me di cuenta de que el proceso es tan duro Sí. que nosotros necesitábamos sumar una comunidad de apoyo. Uh -huh. Entonces, nosotros empezamos a crear todos estos mecanismos de, bueno, necesitamos crear un grupo en Facebook. Si sí, te fijas, nosotros siempre tratamos de subir imágenes también de mujeres cubanas, es decir, para que las personas no entiendan que, ah, ella lleva el cabello rico porque está en otro país y en otro país es muy fácil. Exacto. Porque nos pasaba muchísimo eso. No, pero no es igual el clima, no. Eh, tienen productos diferentes. Entonces, en este mismo momento dijimos, mira tenemos que empezar a darle a las personas un referente sí. de lo que es una mujer negra con su cabello natural en la Cuba de hoy, una mujer negra que es hermosa, que se ve curioso, que está en el mismo clima que nosotros, que está posiblemente pasando los mismos trabajos que nosotros, y sí lo ha podido hacer. Sí. Entonces hay también la comunidad apoya yo creo que, que era algo que muchas mujeres por ejemplo llegan a nosotros y el esposo a lo mejor no las apoya. O en la casa los hijos, pasa muchísimo también, los hijos le hacen rechazo. No, mami, ¿cómo estaba edad te ha dado por eso? Sí. Entonces, que ellas puedan con, con otro grupo de personas que, mira, nosotros estamos pasando por el mismo proceso, o ya nosotros pasamos por eso y tenemos todos estos consejos que ya Vamos aquí para poder cualquier duda que tengan yo creo que también es eh, fundamental eh, para, lograr, para lograr finalmente que las personas Loren, conectar contigo, interior. como yo les digo, vamos a conectar contigo mismo, tú te vas a sentir plena una vez que... Eh, que te asumas natural y te asumas vea y, y que no te importe lo que otras personas también puedan estar pensando de la forma en la que tú, tú llevas tu cabello. no Es un poco desaprender lo aprendido.
0: Sí, no y, y eso para eso la comunidad es súper importante, porque desaprender es una de las cosas más complicadas. Yo creo que es una de las tareas más grandes que tiene un ser humano de decidirse a desaprender lo que sea. Lo es que parte. sea Pero con el tema de, del cabello Pasan tantas cuestiones por ahí Pasa la autoestima Pasa la valoración Pasa la aceptación del grupo que Es muy difícil a veces Yo creo que para alguien eh, Como decidirse dar el paso Y que exista una comunidad de apoyo Es espectacular Yo sí. sobre eso quería preguntarte Porque bueno, ya La Habana reabrió Pero muy reciente ¿Cómo hicieron ustedes para mantener quizás Ese sentimiento de comunidad y de información eh, En el espacio de Beyond Roots cuando estaba todo cerrado. Eso fue un reto, la verdad, <risa> eh,
1: porque una de las cosas que a nosotros más nos movían eran, eran los eventos que, que organizábamos, ¿no? Sí. Y siempre, bajo la máxima, de cosa también eh, que a mí me encanta, ¿no? colaborar con otros proyectos, ¿entiendes? Es como para que se demuestre que en la comunidad somos todos, que todos estamos eh, moviéndonos en pos de lograr un objetivos. Y entonces, eh, durante los primeros meses estamos tratando de pensar cómo hacerlo. En un primer momento nos mantuvimos súper activos en Facebook, compartiendo información, arreglando el cabello, eh, haciendo encuestas sobre todo para hacer un levantamiento y, y este qué. E información necesitaban las personas, por ejemplo, sí. y entonces eh, en una segunda etapa decidimos movernos a un grupo en Telegram, creamos un grupo en Telegram y, y creamos como un espacio virtual donde todos los jueves de 5 a 6 hacíamos conferencias, eh, de forma tal que invitamos a otros proyectos también a hablar, porque al final yo reconozco que mi conocimiento sobre cada vez es puramente no. empírico, cada vez que yo lo consejo a alguien, por ejemplo, es desde mi experiencia personal. Uh -huh. eh, he estudiado un montón sobre cabello, porque por supuesto, para, para poder entender el mío, pues, pues tuve que estudiar muchísimo para, para abrir la tienda y poder eh, en, en, enseñar a otras personas. También tuvimos que estudiar. Claro. Pero siempre me gusta el aquello de respetar el espacio de cada uno de los proyectos de, o traer especialistas que sí ya eh, surgieron para eso, ¿no? Claro. Y eso era algo que queríamos eh, trasladar a nuestro grupo en Telegram. Y entonces. Todos los web tenemos invitados especiales, hemos tenido a los de visto, hemos tenido a Tupan Queen, uh -huh. eh, hemos tenido a Ellis de Genera, eh, hemos hablado también de maquillaje con Carmen. Uh -huh. eh, durante este periodo de cuarentena surgió un grupo también que se llama Querrizo y es un grupo que se ha dedicado a sistematizar muchísima información sobre el cuidado del cabello y pues también las invitamos a participar en esas conferencias y ha sido algo increíble. Ya el grupo en Telegram tiene más de 1300 suscriptores. ¡Wow! Personas que están conectadísimas el jueves a las 5 ya todo el mundo sabe, todo el mundo pone las alarmas. Y además no es un grupo que tiene personas desde Pinatel Río hasta Guantánamo, eso literalmente. Genial. Eso, es eso genial. Que también me mueve. Sí, eso es genial. Es como, exacto, ya no es Beyond Roots como tienda. Ahora mismo en Telegram ya no es Beyond Roots como tienda, es Beyond Roots como proyecto. Uh -huh. Que habla de pelo fundamentalmente porque eh, digamos que es como una necesidad muy imper imperiosa cada ahora mismo. De, las personas necesitan conectarse necesitan entender, pero también nosotros visualizamos que queríamos que el espacio fuera mucho más amplio. Además, hablar de cabello, queríamos hablar de historia negra, queremos hablar de cuidado de la piel. Es decir, queremos. Queremos hablar de recetas afro cubanas queremos hablar de tradiciones, queremos hablar de, de todo un diapasón de, de temas sí. que se ajusten o que conecten de una manera u otra con la cultura afro. Y eso es básicamente lo que hemos estado haciendo ahora en este en este periodo de cuarentena. Así nos hemos mantenido super activos con la comunidad, grupos sí. de Facebook, grupos de Telegram. Y
0: ahí vamos. Adri, ¿quieres eh, decirnos cómo se llaman cada uno de estos grupos para que la gente pueda...? allá de que lo vamos a poner luego también en, en el canal nuestro, pero ¿quieres comentarnos cómo se llaman los grupos para que las personas los puedan buscar?
1: Sí, a ver, el grupo nuestro en Facebook es eh, Beyond Roots Cuba. Eh, sale un piquete de gente linda así, todo el mundo caminando por la calle, hacer las fotos de <risa> Y eh, el grupo en Telegram se llama Tienda Avión Root Oficial, ese es grupo abierto, igual lo buscan en Telegram y pueden entrar directamente y ya ya saben que los jueves de 5 a seis tenemos ese espacio con, con conferencias y, y bueno, cosas super participativas.
0: Perfecto, ¿cómo hacen? es el ¿La persona invitada da su conferencia y después hay un espacio de debates y de preguntas o, o cómo, cómo Exacto. funciona?
1: Exacto, somos muy estrictos con el tiempo porque, es decir, cuando nos ponemos a hablar de cabello podemos estar horas. Los claro, padres. claro. Entonces, de cinco, empezamos a las cinco puntos, la primera media hora es como una entrevista donde yo voy eh, conduciendo el debate sobre un tema en particular. Por ejemplo, eh, la conferencia anterior que fue de trenzado pues yo estuve haciéndole un montón de preguntas a las chicas sobre trenzado para más, para hacerlo un poco más interactivo yo sí. escribo las preguntas en el chat y ellas responden con audios cortos y luego, esa es la primera media hora, y luego entonces en la segunda media hora los participantes pues pueden lanzar todas las preguntas que tengan en ese momento.
0: Buenísimo, buenísimo, súper interactivo y el hecho de que estés como tú decías, de que se haya salido solo del espacio de la tienda y que se haya una cosa, eh, que mucha gente en la isla esté conectada, es impresionante. Yo cuando, cuando conversaba con, con GC de Golpe Seco, con GC Calibre, que es de Santiago, hablábamos sobre eso, ¿no? que a veces en La Habana tenemos un montón de, de cosas y creo que estamos a veces como en una burbuja que no sabemos lo que está pasando fuera, que puede estar pasando cosas muy geniales y la forma de retroalimentar a la isla entera y conectarla con todo este tema, ya sea del cabello, ya sea de la estética en sentido general, es espectacular, porque hay saberes en todas partes. Así mismo es. Así mismo es. <ríe> Adri, ¿y por qué Beyond Roots? ¿Por qué ese nombre? Ah, esa es como
1: la pregunta del mío. <ríe> Nosotros estuvimos como operando, déjame decirte, dos años, sin nombre, porque no nos poníamos de acuerdo. <risa> eh, fue algo como que complejísimo. Nosotros éramos los sin, nombres los durante sin nombre durante dos años. Y luego empezamos a pensar en un nombre. Primero dijimos, queremos que sea algo en Yoruba, pero nos parecía que, que poner el nombre en Yoruba limitaba muchísimo el alcance el, el alcance del proyecto. Decíamos, bueno, la cultura astro es mucho más que la cultura de Yoruba, ¿entiendes? Sí. Entonces no queríamos restringirlo a eso. Y entonces en aquel en aquel momento dijimos, bueno, Beyond Roots es un proyecto que nace en Cuba, pero que nace en Cuba y quiere hablarle al mundo entero. Yeah. Entonces hicimos como un bosque dijimos, ¿por qué no en inglés? Y en inglés igual es como una lengua universal y va a ser eh, trabajo nuestro, eh, que las personas en Cuba pues entiendan también qué hay detrás de Beyond Roots. Beyond Roots significa más allá de las raíces uh -huh. y, y era precisamente lo que queríamos transmitir más allá de una ideología, más allá del color de, de tu piel más allá de la religión que practicas más allá de tu posición política de tu posición social nosotros lo que estamos es tratando de defender el legado, la identidad africana en Cuba entonces queríamos que Beyond Roots fuera un proyecto completamente inclusivo porque a veces muchas personas llegan a nosotros y me dicen pero esto es un proyecto para personas negras nada más, mira esto no es un proyecto para personas negras nosotros entendemos que es un proyecto para todas aquellas personas que reconozcan la importancia del legado africano y quieran aprenderlo desde el respeto y desde el entendimiento, porque nos pasaba muchísimo que llegaban, por ejemplo, madres eh, caucásicas que tenían niñas con cabello listos. entonces para ellas era como un poco incómodo. Decía, pero eso es solamente para personas negras, porque imagínate, trataban como que demostrar que, mira, pero mi niña, y decía, mira, <risa> sí, <claro. risa> el proyecto es completamente inclusivo, por eso es más allá más allá de las raíces, más allá de todo eso, vamos a romper todos esos estereotipos y vamos a tratar de defender lo que subyace, es un legado precioso, entonces de ahí eh, surge el proyecto nuestro, el loguito de Dios es un árbol, Uh -huh. eh, que conecta en un árbol porque queríamos transmitir conocimiento, sabiduría, un árbol que, que transmite todo eso y en la, en la copa del árbol no no hay hojas sino que lo que hay en la copa del árbol es una, es una huella de alfilar de legado, de identidad, de que todos estamos conectados a través de lo mismo. Es, una, es un poco la idea que queríamos transmitir con Beover.
0: No Y me parece súper super genial esa última frase que me dijiste, porque realmente sí todos estamos conectados de alguna manera.
1: Exacto, eso es lo que te digo, nos costó, nosotros finalmente presentamos nuestra marca en enero de 2019 y fundamos Beyond Roots en
0: diciembre de 2016 <risa> entonces para que tengas una idea de cómo fue el proceso creativo es como ponerle bueno, a veces a veces para algunas familias es más fácil, pero para otras el, es como el momento de eh, cuando la, la mujer está embarazada, ¿qué nombre? ponerle al niño o la niña, y empieza todo Exacto. el mundo ahí, pero bueno, y tal nombre no, pero ese no es suficiente, pero este no es tan lindo pero aquel, entonces como la tía ¿okay? o sea, todo ese proceso de, de, de decidir el nombre de de tu proyecto o el nombre en este caso eh, del ejemplo que ponía que además lo conecto con lo personal porque el ponerle nombre a mi hijo fue así, una cosa de esta y se van a hacer sin nombre también porque ningún nombre me parecía <risas> suficientemente bueno ¿sabes? Claro, no, yo te entiendo 100% y también a nosotros lo
1: que nos pasaba es que Bion ha cambiado muchísimo eh, con respecto a la idea inicial, entiende. todo lo que nosotros hemos hecho ha venido caminando de una manera muy orgánica no. Si tú hace cuatro años me llegas a preguntar eh que nos, si nosotros hubiéramos abierto una tienda, para mí en aquel momento eso era algo impensable, ¿entiendes? Mm. Y cuando yo por primera vez lancé la idea de vamos a abrir una tienda, recuerdo que José, que es mi cofundador, mi pareja, es que me acompaña en todas las locuras a días y por a ver mm. Él me miró y me dijo, pero ¿tú sabes lo que significa abrir una tienda? <risa> <risa> como diciendo, ¿de dónde nosotros vamos a sacar todos los productos? ¿Cómo vamos a hacer la logística que implica una tienda? Es decir, local, de todo, aquello es una locura. Entonces, cuando nosotros empezamos con Billion Roots, nosotros nunca jamás en la vida pensamos que, que iba a dar un vuelco tal, tan grande así el emprendimiento nuestro. Y así todo, Billion Roots sigue abriendo líneas de trabajo, uh -huh. seguimos abriendo procesos, como digo yo, y, y, y soy incapaz de decirte de aquí a cinco años cuántas cosas nuevas nos habrán creado, ¿no? Porque es como que encontramos necesidades y queremos ir solucionándolas. Siempre desde sí. el emprendimiento, la que el, el, el deseo de vamos a tirar para adelante, vamos a hacer, vamos a solucionarnos. Sí. Eso es un poco lo que nos mueve a nosotros. Vamos a generar soluciones, vamos a hacerlo, vamos a soñarlo y lo voy a hacer. Y entonces nos pasa que yo entro a la tienda todos los días de este ese mundo... Sin mentirte, y yo le digo a José Luis, José Luis, esto es la tienda, yo toco las cosas, <risa> literalmente, yo toco las hermosas, yo digo, esto es una tienda, <risa> y yo misma no me lo creo, esto es una tienda, José Luis, mira, toca, toca, hay productos, es una tienda, de verdad, <risa> y yo
0: no me lo creo, porque... <risa> Era, era para nosotros un sueño, te lo juro que era un sueño. No, era un sueño y además te has convertido en un referente también, ya no solo para el tema de la frestética sino para como modelo de, de emprendimiento económico y social exitoso también. Entonces eh, a seguir a seguir trabajando, porque además tienen tienen un motor que va a generar muchísimo más, porque eso de estar enfocándose en resolver necesidades y, y plantearse retos, eso es un motor que los va a seguir llevando, yo creo que a, a seguir creando cosas cosas espectaculares, así que todo el mundo atento siempre a lo que está haciendo Beyond Roots, lléguense por allá, Adri, igual si nos quieres eh, recordar la dirección y, y los horarios de apertura de ustedes. Sí, a ver, estamos en San
1: Ignacio 657 entre Jesús María y Mercedes es un segundo piso, así que tienen que mirar para arriba. <risa> y estamos a ver puntos de referencia, la Iglesia de la Merced. Estamos justo a doblar de la Iglesia de la Merced. Estamos muy cerquita de los almacenes de San José, uh -huh. de la Iglesia de Paula. Y eh, estamos ahora, a partir de la semana que viene, abriendo de miércoles a sábado de 11 de la mañana a
0: 5 de la tarde. Perfecto, igual toda esa información la vamos a poner, pero siempre me gusta que la gente eh, lo escuche no y que lo cuente, porque qué cosa más linda que venga desde de, de los propios creadores o de los propios emprendedores contar su experiencia y, y promocionar su trabajo. Entonces yo quería preguntarte ahora algo un poquito más personal. Quiero ir hacia atrás un poco en la historia de, de Adriana y quiero que me digas si recuerdas cuándo fue la primera vez que viste a una persona que llevaba el pelo natural. Eso es, eh, tengo que ir atrás, atrás, atrás. Yo me acuerdo,
1: sí. Yo recuerdo eh, en una película, no sé, ahora mismo no, no me recuerdo el nombre, pero es una película que fue muy famosa de esta muchacha que tenía que llevar su cabello listo, perfecto, para que la sociedad la aceptara y que de momento entonces ella un día decide empezar a afeitarse la cabeza y empezar a llevar su cabello natural. Y para mí eso fue como wow. Uh. Eh, que nosotros por primera vez en, en televisión estemos viendo eso fue algo increíble. Yo cuando entraba Lenin empecé a ver a otras muchachas con el cabello natural y, y me parecía igual, y me parecía muy linda. Yo decía, mira, por primera vez tenemos referente, mira mira qué muchacha más cool, eh, sí. mira qué muchacha más bonita con su cabello natural. Y ya después entonces me pasó también estando en la universidad. Que, que empezamos a, a, a tener intercambios, sobre todo con estudiantes americanos, y venían muchos afroamericanos ya. Nunca se olvida que fue la primera vez que vi a personas con las trenzas súper grandes, con esos estilos preciosos, eh, mujeres con AFRO, ese 4C, uh -huh.
0: eh,
1: personas con, eh, mujeres también con los brelos y yo estaba como, wow, mira, pero era, no eran casos aislados, sino ver en un grupo donde todas las personas negras estaban llevando ese estilo, para mí fue como, wow, qué sí. belleza. Entonces, por primera vez tener todo eso referente fue increíble. También recuerdo cuando estaba en la Lenin, íbamos mucho a la madriguera, yo era súper seguidora. yo era porque de, eh, ahora estoy como dedicada al emprendimiento y ya no salgo tanto como me gustaría. <risa> Pero en aquel entonces recuerdo que en ese espacio de los conciertos de rap, en la madriguera, cuando íbamos a Paparán, en fin, en ese mundo veíamos tantas personas tan diversas y tan lindas, tantas personas negras con sus cabellos naturales, con sus reloj, con sus trenzas. Y yo me sentía tan plena, tan realizada. Desde ahí fue que, que yo empezaba a pensar y decía, ay, pero no quiero vestirme así, yo quiero tener unos aretes grandes, yo quiero tener mi afro, yo quiero también demostrarme mi, mi orgullo con las canciones, yo quiero cantarla y sentir que yo como parte de esta comunidad tan linda, entonces, sí. yo como que me quería sentir parte en aquel entonces. Y esos fueron mis principales mis principales referentes en, en, en cuanto a llevar cabello natural.
0: Y cuando cuando te decidiste hacer la transición eh, y comenzaste ese camino, ¿tuviste alguna anécdota triste? ¿Tuviste algún, vamos a llamarle, encontronazo relacionado con tu cabello?
1: Sí, así, eh, con mi abuela fundamentalmente. Eso para mí fue muy traumático porque yo, mi abuela es la luz de mi sol. Sí. Y, y entonces yo cuando ella llegaba ella se sentía frustrada, a mí nunca se me olvidaba que ella me dijo, tantos años que yo le dedico a tu pelo para que tú estés tirando todo esto por la bota tanto que yo te adelanté este cabello, entonces esa frase de te adelanté ese cabello, hmm. fue como ay, me siento, en ese momento me sentí mal porque fue como sentí que la había decepcionado no claro y que, y que al final ella no, no lo entendía no lo, no lo logró entender, para ella que fue como algo duro, entonces esa sí fue una historia triste porque pasaron, pasaron los años y ya yo sin entenderlo, no pasó la última vez que la visité, ella era una Adriana que conocía mi cabello, que me vio así todo, me tuvo que ver con mi cabello definido, todo eso para que ella entendiera que, ay mira que se ve un poquito bonita, así como sea, no, se ve un poquito bonita, pero sí, nunca, sí. Lo, nunca lo aceptó, ¿no? Y sí. eso para mí sí fue bastante triste porque fue como, bueno, te decepcioné por esa parte, no pude cumplir con, la, con las expectativas.
0: Sí, no, y eso también es es a veces como uno de los, de los momentos donde a uno también le, le cuesta eh, seguir seguir avanzando y seguirse moviendo porque a mí, por ejemplo, me pasaba que mi abuela me decía que yo era muy jíbara. Y Jibara para ella era que a mí no me gustaba ir a la peluquería y dejarme la secadora puesta con los rolos para laciarme el pelo. Y me lo decía desde el sí. profundo amor, ¿no? O sea, para ella sí. era como, yo quiero que estés linda, ¿no? Ella no había terminado de, 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 de construirse, ¿no? Y son cosas que van moldeando a una y son respuestas que una termina encontrando después. Por eso es que te decía que valoro tanto cuando, cuando alguien hace ese camino que pueda compartir experiencias, que pueda brindar información, porque hay procesos ahí que, que, que sanar en ese sentido. Sentido, pero yo creo que vamos por el camino correcto. Me parece que vamos por el camino correcto.
1: Yo también lo creo, de verdad que me mantengo súper optimista. Además, veo un cambio en mi familia. Yo veo, hace muy poco, mi prima mayor empezó la transición. Mi prima era es esta persona que jamás en la vida iba a aceptar. Ella, de, a pesar de todo, eh, digamos, todo el conocimiento que ya mi familia ha venido adquiriendo por toda mi, mi trayectoria en estos últimos años, ¿entiendes? Sí. Es muy difícil. Que el trabajo de Dionysus no llega a mi casa, ¿entiendes? Claro. Con, con el trabajo de Dionysus, pues mi hermana tiene su cabello natural, mi mamá tiene su cabello natural. Ya en mi familia todo el mundo lo entiende y, y todo el mundo también como que yo paso en enseñarte, Adriana, guau, wow, tú también llegaste a cambiarnos. Qué bien. Y mi prima de esas personas que no, que no, que no, que yo no lo entiendo. Y tiene su punto, ella me dice, mira, yo me siento libre con mi cabello lácteo y tienes que respetar mi decisión. Y los debates con ella eran tremendos. Eh, con tremenda lógica y tremenda racionalidad, además de su parte, ¿no? Aunque sí. no compartía todas sus posturas. Y recientemente, eh, ella empezó su transición. Para mí, aquello fue como, wow hmm. Eso ha, ha sido súper significativo. De hecho, no solo empezó la transición, sino que en el grupo nuestro de Facebook, ella empezó una sección que se llama Reflexiones de una chica en transición, donde está contando su historia personal a todas las chicas que están en el proceso de transición. Se está poniendo como un ejemplo de, mira, yo era la persona que más amaba en la vida, llevar el cabello lacio, sobre todo, además, mi prima había perdido muchísimo cabello, tenía unas entradas grandísimas de tanta alopecia, ya, de tanto maltrato químico, y entonces ella finalmente se dio cuenta de, de, de que quería hacerlo por una cuestión de salud, no de, de, sí. de, de lo necesitaba. Y ver la que decidió no solo dar el paso, sino compartir su experiencia y crear su propia sección en el grupo nuestro de Facebook y hablar sobre su experiencia personal a otras chicas, para mí ha sido súper gratificante. Entonces te das cuenta de que sí, de que vamos por el camino correcto y de, y de que vamos impactando a las personas, ¿entiendes?
0: Sí, no, y tú tienes tienes ahí como la prueba de, de, de ese impacto muy a la mano. A mí me parece eh, genial porque cuando la historia viene contada de alguien que la vivió también otra persona se puede identificar mucho más, más fácil, ¿no? Y, y yo creo que hay como quizás dolores compartidos que tenemos todas las muchachas que en algún momento eh, tuvimos o tratamiento otro, o tuvimos el pelo de otra manera que cuando uno los puede contar, cuando uno los puede socializar, eh, yo creo que ayuda mucho, ayuda mucho.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, la
0: verdad. Yo te iba a preguntar entonces si tenías... Eh, ya no ya no una experiencia triste que la acabamos de conversar, pero si tenías como alguna experiencia como graciosa, cómica, que tenga que ver con tu cabello, que nos pudieras compartir.
1: <risa> bueno, yo me acuerdo. <risa> Cuando yo tenía a ver, tenía 17 años, ya yo estaba con mi pelo natural, y tenía un noviecito de la Leni, nunca se me que fuimos por primera vez a conocer a su familia, por parte madre. Y ellos salen a buscar refresco, y cuando él llega, regresan a buscar refresco, estoy yo en el medio de la sala, con la cabeza echada hacia adelante, completa, mi cabeza entera echada hacia adelante, y todas las tías alrededor mío, buscándome las grapas de las de los del implante, porque ellas no entendían <risa> que ese era mi pelo natural. <risa> y aquellos son como, ¿qué están haciendo conmigo? <risa> Yo estaba ahí con la cabeza
0: delante y se te decía: sí, mira, toca, toca. Es natural. Y aquel a mí más nunca se me olvida. <risa> ese cuento está buenísimo.
1: No, no, no. Yo me imagino lo que te da el tío cuando él entró por la puerta y vio ese,
0: ese cuadro. Sí, porque además como primera vez que la llevo a la casa, pero ¿de qué, qué está pasando? <risa>
1: Así no fue no fue, fue un descubrimiento, eso es toda natural, sí, eso es mi pelo natural. no es fácil.
0: Ay, Ay. Adri, y tu anécdota más gratificante, ¿cuál podría ser? Mi anécdota
1: más gratificante,
0: tú sabes que
1: eh, tengo un montón de estudiantes eh, cuando yo daba clase en la universidad, yo siempre me preocupé muchísimo de, de, de no mezclar las cosas, digamos, ¿entiendes? Sí. Como, yo, imagínate, va, mi historia también por ahí fue un poco obligada. Yo soy profesora de economía política, bueno, eh, era profesora de economía política, porque ahora me, estoy con conviviendo, en sus, desde el semestre bajo estoy con sus full time. Sí. Pero era profesora de economía política, entonces... Eh, yo sentía en muchas, en muchas ocasiones que en mi departamento usted la hacía, siempre rechaza la idea de emprendimiento, trabajador por cuenta propia. Siempre lo, lo miran como algo, ah, no, sí, una, una cosa de bajo perfil, de bajo nivel. Eh, empiezan, empiezan a recibir estudiantes en mi, en mi tienda y mis estudiantes me empiezan a escribir, profe, yo orgulloso somos ustedes, somos seguidores de usted qué bueno, profe. Y me decía, oh, mi cabello natural. Gracias a todos los que he visto en el grupo, ustedes, profe, usted, qué alegría. Entonces, para mí, eso ha sido tan gratificante porque es como, bueno, mis estudiantes, que, que para cualquier profesor los estudiantes son súper importantes. Claro. Que mis estudiantes me contacten y me digan que sí, a pesar de que ya no me ven como su profe, sino que soy emprendedora, ¿entiendes? que a mí me costó muchísimo trabajo, la verdad, te lo digo, fue una de las decisiones más duras que he tomado en mi vida, eh, asumirme, gritarle al mundo entero, sí, yo soy emprendedora, sí. y despegarme un poco de, de esa Adriana académica, de esa imagen de lo que supuestamente debía ser una profesión, uh -huh. y entenderme profesional eh, como trabajadora, por cuenta propia, como emprendedora, para mí aquello fue durísimo, tres años me tomó aceptarlo, y entonces ahora ver que mis estudiantes me reconocen también como emprendedora, para mí eso realmente ha sido de lo más gratificante. Y entender que ellas se han motivado a llevar su cabello natural, que van a la tienda y me buscan y me dicen, sí, pero no sé, porque nosotros lo estábamos pidiendo y, y definitivamente sí, nos, nos, nos vamos a, ya decidimos liberarnos, vamos a llevar el cabello nuestro natural. Eh, gracias por tus consejos, pues para mí, súper gratificante, la verdad.
0: No, y súper lindo también. Yo estoy ahora estaba escuchándote y estaba pensando como por todos los procesos de crecimiento por, las que, por los que una atraviesa, porque tú tuviste, bueno, el de la transición, el del reconocerte, el de decidirte de empezar tu emprendimiento, el de, el de verlo ramificarse así de forma orgánica como tú me contabas, y ahora también esta historia de ya no solo a veces hay que desprenderse de, de las etiquetas que tienen que ver con el cabello, con raza, con demás, sino con, con el trabajo por cuenta propia, o sea, es una cuestión ahí eh, social psicológica también interesante ¿no? de una como profesional asumirse de eh, ese salto que tuviste que hacer tú bueno ahora soy Adriana la emprendedora y cómo, cómo integro eso en, en la Adriana que soy yo, me imagino que ese camino sí, tiene que haber sido interesante también de recorrer
1: Sí, para mí fue duro la verdad, <risa> fue súper duro yo eh, estuve no te, voy a, no te voy a negar fueron años de, de sentirme a veces hasta mal ¿no? porque sabía, entendía que el emprendimiento me mueve y muchas veces me sentía juzgada porque cuando tú dices emprendimiento, las personas pueden llegar a pensar de que tu interés fundamental es un interés material, es sí. el interés de monetizar. Sí. Bueno, uno monetiza siendo emprendedor, pero no entendía, la gente no entendía que mi, mi, mi mayor satisfacción es tener la oportunidad de hacer, por eso te digo, yo llevo a la tienda y toco las cosas, como lo hicimos, una cosa que estaba en mi cabeza, que yo había pensado, hmm. se pudo materializar. Entonces eso es lo que me movía como emprendedora y yo muchas veces sentía ese rechazo en la universidad. Yo veía los debates de los profesores y yo misma me encogía en la ciencia y decía Ay, Dios mío, nadie se puede entender que yo formo parte de eso, ¿no? <risa> Hasta que llegó <de> un momento <risa> que dije no, Adriana, todo lo contrario. Levanta la cabeza y siéntete orgullosa y no jodemos con esto, te digo. A muchas veces me han dicho ah, tú eres la artesana, como si la gente piensa que Ah, tú eres Adriana, tú eres trabajadora por cuenta propia. Y en enseguida es una actividad completamente minúscula, digamos. Sí. Me han dicho incluso, mira es de profesora a trabajadora por cuenta propia. Yo tenía que soportar <risa> Y para mí fue duro, pero igual es, son cosas con las que te vas te vas tomando una coraza. Como yo digo, como vas tomando una no? coraza, vas aprendiendo, te vas aceptando y eso mismo te da empuje. Para seguir adelante y para aprenderte de todos esos prejuicios, de todos esos estereotipos y siempre dándole la respuesta oportuna a cada una de esas personas porque lo considero importante para educarlos, para generar claro. ese cambio de mentalidad tan importante no, yo te creo te que requiere, también, ¿no?
0: sí, y, no, y, una, y una prueba también de ese cambio de mentalidad está en tus estudiantes, que te están percibiendo ya de forma diferente, entonces ese momento igual de, de responder, que yo también lo considero muy necesario porque tenemos que ayudar a desmontar y a desmitificar muchas cosas, ese momento tuyo yo creo que se enriquece también con con las muestras que tú estás dando, de que sí, claro que hay una ganancia material, pero hay un impacto social y hay un, una preocupación social mucho más grande que está moviendo tu trabajo. Y los estudiantes están sí. siendo muestra de eso todo el tiempo. Así que Esto, yo Por eso te
1: digo que fue mi experiencia más gratificante, porque fue como esa validación que yo necesitaba. Sí. Sabes que uno a veces toma las decisiones, pero se le queda la que por dentro. Sí. Uno se acuesta y uno dice, es eh, habré tomado la decisión correcta, y mi mamá me quiere apoyar pero mi mamá no viene a un background académico, mi mamá es profe de la facultad, entonces ella está como te apoyo a mi hija, pero usted que por dentro está diciendo mi hija está loca, ella acaba de tomar <risas> una carrera súper prometedora en la universidad por ponerse a trabajar en una tienda, imagínate explicarle eso a mi abuelo, claro, mi abuelo que es el orgullo de los bullos de los nietos estudian en la maestría, eso es decirle mira papi, ahora mismo yo estoy desmontando todo eso y yo estoy enfocada en crear, en trabajar, en irme por una alternativa diferente. Sí. Fue pues también un proceso complicado en mi familia para que ¿vale? ellos lograran entender que, mira, yo soy la misma profesional que antes, solo uh -huh. que ahora me estoy desempeñando en un rubro diferente.
0: Claro. Oye, yo estoy aquí, ¿sabes? Como hago estas pausas porque estoy bebiéndome toda tu narrativa, toda tu narrativa. y la estoy disfrutando Ay, cantidad. No, para 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 no, 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 para no, 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 tus fuentes de inspiración, ¿cuáles son tus fuentes de inspiración? Hay quizás, puede ser lo que sea, ¿no? lo, lo que te mueva, pero um, no sé si si viene de, 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 qué sé yo, de algunas lecturas, de alguna persona, de algún proyecto cultural, de algún referente religioso, si viene por otros caminos académicos, o sea, ¿de dónde se inspira Adriana para todo esto que está haciendo? Mira, yo te
1: digo que yo, Adriana ha sido toda la vida una apasionada por la investigación, por la, por la academia. Entonces, lo que a mí me mueve realmente, lo que me lo que me inspira es crear. Es así de sencillo. En la universidad nosotros nos entrenan para dos cosas. Tú identificas problemas, generas soluciones, y todo eso cristaliza en un paper. Uh -huh. Y a mí ahí me faltaba cerrar el ciclo. Yo decía, me encanta, yo propuse cosas, y ya, lo tengo, tengo la solución. Pero ese paper después, lastimosamente, quedé en una laverda. Y con el emprendimiento entonces tuve la oportunidad de cerrar el ciclo. Entonces yo sigo bebiendo de esa, de esa pasión que tengo por la investigación, por encontrar problemas, sí. generar soluciones y lograr implementar esas soluciones. Y entonces ahí pues veo de todo, cualquier libro de emprendimiento que caiga en mis manos, lo devoro con una velocidad total. Me inspiro de muchos emprendedores, encuentros fascinantes, te lo juro, o sea, encuentros fascinantes, trabajo que están haciendo muchísimos emprendedores hoy en día porque emprender en Cuba es un reto. Y entonces cada vez que veo gente joven, con ideas tan novedosas, con ideas tan creativas, pues no puedo parar de, de estudiar sus emprendimientos y de beber sus emprendimientos. Y sobre todo también eh, de ver cómo uno puede complementar un poco el trabajo que está haciendo. Porque al final yo siempre me muevo en la máxima de el mercado es tan amplio, las posibilidades son tan grandes, que nosotros todavía no estamos en la etapa donde hay una necesidad de competir sino que más bien podemos generar soluciones a tantos problemas que existen y complementarnos. Sí. Entonces eso también me ha llevado a estudiar muchísimo eh, otros proyectos, así como encontrar rizo, así es como sigo a los ritos, y ya lo que hago es compartir todo lo que bueno lo a pues lo llevo al grupo nuestro, y de esa manera ya Billions no genera contenido propio sobre cabello, porque hay un montón de, de proyectos que están haciendo un trabajo increíble. Lo que, eso es lo que vamos haciendo, vamos inspirándonos en el trabajo de otros emprendedores, de otros proyectos, y, y creando. Para mí eso es como lo fundamental.
0: Y ahora, tu cabello, ¿cómo lo cuidas? ¿Qué haces? ¿Tienes alguna rutina? ¿Usas algún producto? ¿Qué cantidad de tiempo a la semana le dedicas? Esa <risa> es una buena pregunta.
1: <risa> Mira, yo una vez a la semana le dedico dos horitas a mi cabello. Eh, nada más una vez a la semana Porque bueno, mi dinámica es arrodeadora durante la semana Pero he aprendido a um, Los domingos religiosamente yo hago frijoles Y en lo que hago frijoles Paralelamente atiendo mi cabello de... Ya es una rutina <risa> que tengo integrado <risa> La noche antes Siempre me gusta hacerme un invernadero Cuido muchísimo mi cuero cabelludo porque estoy de cuero cabelludo brazo. Uh -huh. Entonces me, en ese momento, vamos a antes, me preparo mi infección de romero con canela. Adoro el romero y la canela. La domingo en el cuero cabelludo y me doy todos mis masajes y de esa manera desestreso relajo un poquitito. Uh -huh. Y después entonces, eh, además aplico algún aceite. Puedo mezclar aceite de oliva con aceite de ricino. Esa mezcla me fascina. La aplico en el cuero cabelludo y después con esa misma agua, la infusión anterior que me había preparado, la asciendo a peso de cabeza, aplico los, los aceites y me voy desenredando. Yo me desenredo siempre con esa mezcla de aceites. El, el peine se va solito. Es una ricura, la verdad. Me trenzo el pelo y duermo con mis jabitos y mi gorrito de satín, Y ahí es mi invernadera y entonces al otro día lo que hago es eh, lavo, lavo el cabello, me hago una mascarilla, sigo una rutina donde le pongo especial atención a la nutrición porque mi porosidad es súper alta y entonces después, bueno, me aplico mi mascarilla adoro mi pelo, adoro la maicena, la adoro sí sí sí, sí eso es como mi ingrediente preferido, me, me puedo hacer mi mascarilla de maicena con aceite de oliva o miel, también con aguacate y aceite de oliva, en dependencia de lo que voy pudiendo conseguir. Claro. Y lo que nunca, nunca dejo de hacer es definirme el pelo. Yo siempre me defino el, el pelo usando la técnica de rizo a rizo. Uh -huh. Todo el mundo me dice que eso se demora muchísimo, pero yo lo hago 20 minutos y realmente pongo tanto énfasis en definirme el, el cabello porque como luego durante la semana... Estoy eh, tan ocupada y no hago más nada, pues de esa manera mantengo mi cabello mucho más hidratado durante las semanas y me es, muy, eh, me es muy fácil manejarlo. Entonces por eso siempre opto por la por la definición, siempre, siempre destino mi cabello. Me encanta el cabello con volumen, pero ya para, ya para el jueves, para el viernes, mi cabello ya es poco voluminoso. <risa> eh, pero sí, esa es básicamente la rutina de Adriana. Y la técnica de Mechón con Mechón es mi técnica de definición preferida.
0: Pues ya ustedes lo oyeron, si alguien quiere seguir los consejos de Adriana, adelante que tiene el pelo precioso. Gracias. <risa> Adri... Yo quería entonces agradecerte muchísimo por, por tu tiempo y por todo lo que has compartido desde el punto de vista personal, desde el punto de vista eh, de, tu, de tu emprendimiento y agradecerte mil veces por, por este momento y quería entonces pedirte si tienes algún mensaje, consejo que quieras darle a la comunidad lo llevamos riso.
1: Bueno, yo estoy encantada de haber participado en la en esta entrevista. la ha pasado de lo más bien, la verdad. <risa> Muchas gracias por llevarlo todo con, con tanta buena vibra. Ha sido muy fácil para mí. Y, bueno, a la gente, al piquete de los rizos, eh les digo que se cuiden su cabello, que no lo hagan por una cuestión de moda, que es súper importante que nosotros entendamos que lo afro ahora mismo no, no es una tendencia, que no lo vamos a hacer porque se usa llevar el pelo rizo, sino que lo tenemos que hacer también bajo el entendimiento de una cuestión de identidad. Para mí esto es algo súper fundamental porque me, me aterroriza, ¿verdad? El hecho de que vamos. De nuevo, ya en los, en los 70, nuestros padres llevaron los pasos eh, y, y tuvimos un movimiento muy similar a lo que está ocurriendo ahora. Y, y, el, y el hecho de que no lo entendamos como una cuestión de, no, esto lo estoy haciendo con mí, lo estoy haciendo por una cuestión de identidad, no, porque ahora se lleve, esto lo visto es fundamental para para lograr realmente que el cambio dure.
0: Muchísimas gracias Adri Otra vez por tus saberes y empeño En que el cambio venga de adentro y perdure Empezamos el programa con un The Lazy Song Una de tus canciones favoritas Así que voy a cerrarlo con Jamaica Otra que sé que siempre está en tu lista de reproducción A las personas que nos escuchan Les recordamos que todos los sábados A las 9 de la mañana Estaremos compartiendo con voces conectadas Con nuestra comunidad Esto es Lo Llevamos Rizo Radio Síguenos en Facebook, Telegram En las diversas plataformas de podcast como Apple y Spotify. Siempre es un placer saber que nos están acompañando. Your suck it in of your backpack. It's not like your girlfriend contacts. Some boy not notice. I'm out to come around like tourists on the beach with a few club sodas. Bedtime stories. And pals like them named Chuck Norris. And down know the real old porker sandals are no back to. He tugs them with the way them got to. And bouting twice to shot you. Don't make them spot you. Unless you carry guns, I'll have to. I'll be your tough So much when trench town, man, stop, laugh, and block off traffic. Then them we lump pop off and them start trapping. We dip in pile, long, and it a bit trapping. Police come in, a cheap, and them can't stop it. Some said them a playboy, a playboy rabbit. Get trapped like a bad habit. Some about a house, top if you're down, top it.